1: A continuación,
0: Evangelio en el Hogar Un espacio para el fortalecimiento de la fe y la superación espiritual mediante
1: las enseñanzas de Jesús Continuamos con el capítulo quinto del de Evangelio según el Espiritismo y en la parte correspondiente a instrucciones de los Espíritus abordaremos el tema sufrir bien y sufrir mal. Cuando el Cristo dijo, bienaventurados los afligidos porque de ellos es el reino de los cielos, no se refería a aquellos que sufren en general, porque todos los que están en este mundo sufren, ya estén en un trono o sobre la paja. Pero, a ah, pocos sufren bien. Pocos comprenden que solamente las pruebas bien soportadas pueden conducirles al reino de Dios. El abatimiento es una falta. Dios os niega los consuelos porque os falta valor. La oración es un sostén para el alma, pero no basta. Es preciso que esté apoyada en una fe viva en la bondad de Dios. Con frecuencia se os ha dicho que no coloca fardos pesados en hombros débiles. El fardo es proporcional a las fuerzas como la recompensa será proporcional a la resignación y al valor. Mayor será la recompensa cuanto menos penosa sea la aflicción pero esta recompensa es preciso merecerla y por eso la vida está llena de tribulaciones. El militar que no es enviado al campo de batalla no está contento porque el reposo de la retaguardia en el campamento no le proporciona el ascenso. Sed pues como el militar y no deseéis un descanso que debilitaría vuestro cuerpo y embotaría vuestra alma». Quedad satisfechos cuando Dios os envía a la lucha. Esa lucha no es el fuego de la batalla, sino las amarguras de la vida, donde es necesario algunas veces más valor que en un combate sangriento, porque aquel que se mantendría firme ante el enemigo se doblará bajo el constreñimiento de una pena moral. El hombre no es recompensado por esa clase de valor, pero Dios le reserva laureles y un lugar glorioso. Cuando os alcance un motivo de inquietud o de contrariedad, esforzaos por superarlo, y cuando lleguéis a dominar los ímpetus de la impaciencia, de la cólera o de la desesperación, podréis decir con justa satisfacción, «Yo fui más fuerte». Bienaventurados los afligidos, puede pues traducirse de este modo Bienaventurados aquellos que tienen una ocasión de probar su fe, su firmeza, su perseverancia y su sumisión a la voluntad de Dios, porque tendrán centuplicados los goces que les faltan en la tierra y después del trabajo vendrá el descanso. Comunicación de la entidad espiritual La Corder, en 1863.
0: vale la pena resaltar la forma luminosa como la cordae trae ese mensaje del mundo espiritual a fin de afianzar la simiente que el maestro Jesús y después Alan Kardec viene a traernos acerca de los sufrimientos en la vida porque indudablemente la vida material como ya se ha explicado es el escenario apropiado para la renovación del espíritu y de una manera muy análoga nos compara el autor espiritual la vida a un campo de batalla a una lucha en la cual los contendientes son los propios seres humanos pero que luchan ya no contra enemigos en un campo de batalla cercado por balas y por fuego enemigo, sino por las luchas de la vida, y que indudablemente habrán de propiciar aquel como el soldado que sabe afrontar la lucha y poder cumplir con su deber los nuevos logros y las nuevas conquistas, por medio de las cuales triunfará sobre su pasado y poder cimentar esa conquista de la renovación que lleva al progreso espiritual». Por tanto, nos habla el acorder como la paciencia y la resignación son las herramientas necesarias que deben acrecentarse y trabajar en ellas, para tener los elementos necesarios y afrontar las luchas que generalmente en el campo moral nos ofrece la vida, ya sea proveniente por nuestras propias acciones, de aquellos que nos rodean, o por las circunstancias frecuentemente cambiantes que se nos ofrecen allí es donde ni la desesperación ni la rebeldía ni el amotinamiento así como el abatimiento deben dar lugar en el corazón del ser humano porque estos son los elementos primordios que llevarán o a la locura o al suicidio al desajuste o a la enfermedad que inhiben las posibilidades de grandeza del Espíritu. Por tanto, es un mensaje de esperanza, pero sobre todo de acción, de valor, porque indudablemente será el valor sustentado en la fe, por los caminos del amor que nos dará lo necesario para poder ser ganadores y triunfadores en este escenario, en este campo de batalla que nos ofrece la vida para la conquista de los valores inmortales
1: San Agustín Espíritu en París, en 1863, nos transmitió esta hermosa enseñanza que encontramos consignada en el Evangelio según el Espiritismo, capítulo quinto, en donde nos habla él sobre el mal y el remedio. Nos dice, ¿Vuestra tierra es acaso un lugar de alegría o un paraíso de delicias? Ya no resuena en vuestros oídos la voz del profeta. ¿no pregonó él que habría llanto y crujir de dientes para los que nacieran en este valle de dolores? Vosotros que vinisteis a vivir en ella, esperad lágrimas ardientes y penas amargas, y cuanto más agudos y profundos sean vuestros dolores, mirad al cielo y bendecid al Señor por haber querido probaros. Oh, hombres, entonces, ¿no reconoceréis el poder de vuestro Maestro, sino cuando haya curado las llagas de vuestro cuerpo y coronado vuestros días de beatitud y de alegría? Así pues, ¿no reconoceréis su amor sino cuando hubiere adornado vuestro cuerpo con todas las glorias y le haya dado su resplandor y su blancura? Imitad a aquel que os fue dado como ejemplo, llegado al último grado de la abyección y de la miseria, tendido en un estercolero, dijo a Dios, Señor, conocí todas las alegrías de la opulencia y me redujiste a la miseria más profunda. Gracias, gracias, oh Dios, por querer probar bien a vuestro servidor». ¿Hasta cuándo vuestras miradas se detendrán en los horizontes marcados por la muerte? ¿Cuándo querrá vuestra alma, en fin, soltarse más allá de los límites de una tumba? Pero si debieseis llorar y sufrir toda una vida, ¿qué sería eso al lado de la eternidad de gloria reservada al que haya sufrido la prueba con fe, amor y resignación? Buscad, pues, consuelos a vuestros males en el futuro que Dios os prepara, y la causa de ellos en el pasado, y vosotros, los que más sufrís, consideraos los bienaventurados de la tierra, en estado de desencarnados o de espíritus viviendo en el mundo espiritual. Cuando allí se planeaba, elegisteis vuestra prueba, porque os creísteis bastante fuertes para soportarla. ¿Por qué reclamar ahora? Vosotros que... «Pedisteis la fortuna y la gloria, era para sostener la lucha de la tentación y vencerla. Vosotros que pedisteis luchar de cuerpo y alma contra el mal moral y físico, fue porque sabías que cuanto más fuerte sería la prueba, más gloriosa sería la victoria, y que si salieseis de ella triunfantes, aun cuando vuestra carne se hubiese lanzado en el muladar, a su muerte dejaría escapar un alma resplandeciente de blancura y purificada por el bautismo de la expiación y el sufrimiento. ¿Qué remedios recomendar a los que están atacados por obsesiones crueles, o sea, intervención de espíritus malignos y de males lacerantes? Solo uno es infalible, la fe, elevar la mirada al cielo. Si en el acceso de vuestros más crueles sufrimientos vuestra voz canta al Señor, el ángel de vuestra cabecera os enseñará con su mano la señal de salvación y el lugar que debéis ocupar un día. La fe es el remedio cierto del sufrimiento. Ella muestra siempre los horizontes del infinito ante los cuales se borran esos pocos días sombríos del presente. No nos preguntéis más ¿Cuál remedio es preciso emplear para curar tal úlcera o tal llaga, tal tentación o tal prueba? Recordad que el que cree es fuerte por el remedio de la fe, y el que duda un segundo de su eficacia es castigado en el mismo instante por la dolorosa angustia de la aflicción. El Señor marcó con su sello a todos los que creen en Él. Cristo os dijo que con la fe se transportan montañas. Y yo os digo que el que sufre y tenga su fe por sostén será colocado bajo su égida y no sufrirá más. Los tormentos de los más fuertes dolores serán para él las primeras notas de alegría en la eternidad. Su alma se desprenderá de tal forma de su cuerpo que mientras éste se contuerce bajo las convulsiones, ella planeará en regiones celestes, cantando con los ángeles los himnos de reconocimiento y de gloria al Señor. Felices los que sufren y los que lloran. Que sus almas se alegren, porque serán bendecidas por Dios».
0: Este aporte de San Agustín Espíritu y que está compendiado dentro de esa luz que es el Evangelio según el Espiritismo nos da muchas razones y a la vez confirma la ley de la vida que de una manera sabia encamina nuestra existencia. Como primera medida nos es planteado con una dimensión meridiana que nuestro planeta tierra constituyéndose en un mundo de expiación y pruebas es el escenario apropiado para la regeneración de nuestro espíritu es en medio de sus dificultades que nos ofrece en medio de las exigencias que encontramos que tienen que ver con nuestra propia manutención con la lucha ante las dificultades del mismo medio llámese naturales de tipo cataclísmica o en fin de otro tipo de exigencias es el escenario propicio para que nosotros en condición de espíritus comprometidos con la ley en un estado de evolución aún bastante primario es aquí precisamente donde podemos avanzar en los caminos renovadores la tierra por más que nos parezca en ocasiones como un escenario desesperanzador ante las angustias y las luchas, es un escenario que según la manera como lo miremos, se constituye en taller de burilación para las deformidades del espíritu. A través de estas probaciones y oportunidades, en las cuales se nos aclara hemos participado en su escogencia en la vida espiritual, tenemos allí entonces la posibilidad de realizar grandes e imperecederas conquistas pero que indudablemente tienen que ser apoyadas en lo que nos aclara San Agustín, la fe que mueve montañas porque es ella la certeza, la total disposición a la comprensión de los principios de la vida y también la confianza plena en esa vida futura que en la cual iremos a recoger los frutos de esas luchas y de esas conquistas sin la fe no será posible trasponer las dificultades y las luchas de la vida y la doctrina espírita nos ofrece esa fe racional esa fe que poco a poco va conquistando nuestro creer y nuestro sentir para darnos la total confianza y los elementos necesarios para abordar las luchas emancipadoras de la vida por ello es una premisa necesaria, hay que trabajar la fe, la fe que libera, la fe que pacifica y que a la vez da cabida para que las fuerzas de la paciencia, la resignación y la esperanza puedan tomar en nosotros el papel determinante con el cual afrontar como soldados, conquistadores de nosotros mismos, las oportunidades de ascender a pináculos mucho más esclarecidos y a la vez también plenos donde la vida generosa se nos ofrece como recompensa a todo aquello que hemos emprendido por nosotros mismos.
1: woo <laughs> hoo Este es el programa Evangelio en el Hogar. Continuamos con el capítulo quinto, Bienaventurados los Afligidos, y abordaremos el tema sobre el suicidio y la locura, unas reflexiones de Alan Kardec sobre estos aspectos bien interesantes, en donde él nos dice lo siguiente, la calma y la resignación resultantes de la manera de enfrentar la vida terrestre y la fe en el futuro dan al espíritu una serenidad que es el mejor preservativo contra la locura y el suicidio en efecto es cierto que la mayoría de los casos de locura son debidos a la conmoción producida por las vicisitudes que el hombre no tiene fuerza para soportar Sí, pues, por la manera que el espiritismo le hace ver las cosas de este mundo, recibe con indiferencia, hasta con alegría, los reveses y las decepciones que lo desesperarían en otras circunstancias, es evidente que esa fuerza que le coloca por encima de los acontecimientos preserva su razón de los embates que sin ella los sacudirían. Ocurre lo mismo con el suicidio, excluidos aquellos que se efectúan en estado de embriaguez y de locura, y que podemos llamar inconscientes. Es cierto que cualesquiera que sean los motivos particulares, tienen siempre por causa el descontento. Ahora bien, aquel que está seguro de no ser infeliz, sino por un día, y de que serán mejores los días siguientes con facilidad tiene paciencia, sólo se desespera si no ve término a sus propios sufrimientos. Pues ¿qué es la vida humana con relación a la eternidad, sino mucho menos que un día? Pero para el que no cree en la eternidad, que cree que todo se acaba en él con la vida, si está oprimido por el disgusto y por el infortunio, no ve otro término que la muerte, no esperando nada, encuentra muy natural y aún muy lógico el abreviar sus miserias con el suicidio.
0: Pasaje: Podemos considerar la doctrina espírita como una doctrina configurada para todas las épocas. Esto realmente caracteriza esa condición de revelación divina, y es así como Alan Kardec, apoyado en la revelación del mundo espiritual, traía con anticipación y preveía las circunstancias que abordaría el hombre moderno, que ante las diferentes experiencias de su vida, y ante la ausencia de una espiritualidad configurada, abordaría graves y devastadores problemas. Y efectivamente, hoy en día, la locura y el suicidio son dos de las mayores problemáticas que vive la humanidad consecuencia de la ausencia de la luz que guía los pasos carencia de esperanza muy bien nos dice el evangelio y sobre todo la incomprensión de la existencia misma la doctrina abre un horizonte y nos hace conocer que los sufrimientos son la oportunidad de renovación del espíritu que son de corta duración que no son injustos ya que ellos son simplemente consecuencia de nuestros actos, sean de esta vida o de vidas anteriores, y que no tienen la función de punición, sino de reeducación para el espíritu. Por eso se acepta y se sabe esperar. Se sabe esperar porque se tiene plena certeza y confianza en la inmortalidad del alma, en la vida futura, para la cual se está trabajando y se está labrando el camino que ahora se recorre. Por lo tanto, se conoce que es en esa vida futura donde los sufrimientos, las luchas bien sobrellevadas darán la recompensa a aquel que ha sabido como Jesús ser afligido y bienaventurado, es decir, porque ha podido comprender, sentir y vivir según la voluntad del Padre de Amor.
1: La incredulidad, la simple duda acerca del porvenir, las ideas materialistas, en una palabra, son los mayores excitantes al suicidio, engendran la cobardía moral, y cuando se ven hombres de ciencia apoyarse en la autoridad de su saber para esforzarse en probar a sus oyentes o a sus lectores que nada tienen que esperar después de la muerte, no los conducen a esa consecuencia ¿De que si son infelices, nada pueden hacer mejor que matarse? ¿Qué podrían decirles para desviarle de eso? ¿Qué compensación podrían ofrecerles? ¿Qué esperanza podrían darle? Ninguna cosa sino la nada. De donde es preciso concluir que si la nada es el único remedio heroico, la única perspectiva, más vale caer en ella enseguida que más tarde, y así sufrir por menos tiempo. La propagación de las ideas materialistas es, pues, el veneno que inocula en un gran número de personas el pensamiento de suicidio, y aquellos que se hacen sus apóstoles asumen una terrible responsabilidad. No siendo permitida la duda con el espiritismo, el aspecto de la vida cambia el creyente sabe que la vida se prolonga indefinidamente más allá de la tumba, pero en otras condiciones. De ahí la paciencia y la resignación que los apartan naturalmente del pensamiento del suicidio. En una palabra, de ahí viene el valor moral. El espiritismo produce aún, bajo este aspecto, otro resultado también muy positivo y quizás más determinante. Nos muestra a los mismos suicidas que vienen a revelarnos su infeliz posición y a probar que nadie viola impunemente la ley de Dios que prohíbe al hombre el abreviar su vida. Entre los suicidas los hay, cuyos sufrimientos, aunque temporales y no eternos, no son menos terribles y de tal naturaleza que hacen reflexionar a cualquiera que fuese tentado a partir de este mundo, antes que Dios lo disponga. Los espiritistas tienen, pues, como contrapeso para la idea del suicidio, varios motivos. La certeza de una vida futura en la que sabe que será tanto más feliz cuanto más infeliz y más resignado haya sido en la tierra. La certeza de que, abreviando su vida, justamente alcanza un resultado contrario a lo que esperaba. Que se libra de un mal para llegar a otro peor, más largo y más terrible, que se engaña si cree que matándose irá más pronto al cielo, que el suicidio es un obstáculo para reunirse con los seres de su afecto a quienes esperaba encontrar allí. De donde se sigue la consecuencia de que el suicidio, al darle solo decepciones, está en contra de sus propios intereses. De igual manera el número de suicidios evitados por el espiritismo es considerable, y por eso se puede concluir que, cuando todo el mundo fuere espírita, no habrá más suicidios conscientes. Comparando, pues, los resultados de las doctrinas materialistas y de la doctrina espírita, bajo el solo punto de vista del suicidio, vemos que la lógica de uno conduce a él, mientras que la lógica de la otra aleja de él lo que está confirmado por la experiencia.
0: Son alarmantes las estadísticas que nos hablan del flagelo del suicidio que actualmente afecta al mundo. Y se nos plantea en el Evangelio, según el Espiritismo, cómo el materialismo y la incredulidad son factores muy determinantes para el escape por la vía falsa o equivocada del suicidio. Y es así como cuando reina en el corazón estas concepciones Es muy fácil caer en la desesperanza Ante las luchas acompañadas por el fracaso Ante las decepciones que frecuentemente se encuentran Cuando nuestros intereses son contrariados Asimismo, cuando la visión de la vida se va apagando En medio de las insatisfacciones En medio de la traición En medio de aquel Absorber de las esperanzas y en la cual se van resecando las aspiraciones por la vida misma. Por lo tanto, se nos aclara cuán necesario es el cultivo de las ideas trascendentes de la existencia, la concepción de esa plenitud de la vida que traspasa las barreras de lo material para hacerse una. plena e inextinguible después del pasaje por la vida material, donde se recoge sencillamente el fruto de la siembra. Esto es una lógica, indudablemente, muy oportuna y necesaria para poder visualizar la vida y afrontarla adecuadamente. Pero la certeza en la vida futura, esa fe y confianza en la eternidad del Espíritu, que ha sido comprobada por hechos materiales, a través de la mediunidad, a través de las comunicaciones del mundo espiritual y de aquellos que han caído en el flagelo del suicidio, son una clara advertencia de que no es el camino que realmente puede llevar al hombre a superar sus problemas. El suicidio es negación a afrontar los retos que la vida nos ofrece para nuestro propio crecimiento, para ajustarnos a... La justicia que tal vez en el día de ayer o en una existencia anterior nosotros mismos nos encargamos de menospreciar y que ahora tenemos la bendita y sagrada oportunidad por muy exigente que sea la lucha, la posibilidad de saldar nuestro ayer y al mismo tiempo poder proveer un mejor futuro aparte de la hora. Por ello la doctrina es fundamentalmente lógica. El sentimiento de la paciencia y de la resignación no son simplemente impulsos de la sensación o del sentimiento, sino que están apoyadas en la más grande lógica, racionalidad de las leyes de la vida y de las experiencias adecuadamente estudiadas y valoradas de la vida en el mundo espiritual que nos aportan una visión definitivamente clara y luminosa acerca de nuestro existir.
1: En efecto, el movimiento espiritista colombiano lleva a cabo varias campañas en defensa de la vida. Una de esas campañas es con relación al suicidio, en donde la premisa es no al suicidio. Y en la doctrina espírita encontramos el más eficiente antídoto contra el suicidio. Vamos a ver por qué porque nos permite entrever la realidad de la vida después de la muerte a través del conocimiento del mundo espiritual, porque nos enseña que el espíritu es inmortal, porque nos manifiesta la existencia de leyes universales como la reencarnación, que nos da la oportunidad en otras vidas de restaurar los errores del pasado, porque nos reafirma la existencia de un Dios justo y bueno, que nunca nos abandona, pero que nos invita a que tengamos una fe inquebrantable labrada en las pruebas de la vida, porque nos dice que somos causa y efecto de nosotros mismos, de nuestros actos y pensamientos, tanto en la vida física como en la vida espiritual. Porque nos invita a que escuchemos la voz de nuestra conciencia y de los espíritus guías y protectores que velan por nuestro progreso, porque nos plantea que es a través de la convivencia fraterna que se establecen esos lazos de amor y esos vínculos afectivos que constituyen una fuerza poderosa para el mantenimiento de la vida, porque nos reafirma que la clara orientación cristiana del amarse a sí mismo como a los demás implica el no atentar contra el propio cuerpo físico, instrumento de la vida, oportunidad divina en el devenir evolutivo del ser. De esta manera podemos concluir
0: que es por lo tanto la doctrina espírita o espiritismo un antídoto lógico, razonable, oportuno, orientador, consolador y revelador frente a esa enfermedad humana del suicidio que a unos coge lentamente y a otros con fuerza y repentinamente pero que a todos puede prodigar los elementos necesarios para detener y o hacer desistir de ese acto luctuoso. El espiritismo es una ciencia que se dirige al corazón y a la razón generando procesos de reequilibrio psíquico a través de la comprensión de su conocimiento y de los demás beneficios que éste le puede brindar. Este es... Un extracto del libro Parias en redención, de la autoría espiritual de Víctor Hugo, por la mediunidad de Divaldo Pereira Franco.
1: El mensajero del amor, esta es una bella historia que encontramos en la obra Jesús en el lugar, dictada por el espíritu Neyo Lucio, al Medium Francisco Cándido Javier. Se hablaba en la reunión, con respecto a la preponderancia de los sabios en la tierra, cuando Jesús tomó la palabra y contó sereno y simple la siguiente historia. Hace muchos años,
0: cuando el mundo peligraba en calamitosa crisis de ignorancia y perversidad, el poderoso Padre le envió un mensajero de la ciencia, con la misión de entregarle un glorioso mensaje de vida eterna. Tomando forma en los círculos de la carne, el esclarecido obrero se hizo profesor, y sumamente interesado en letras, se apasionó exclusivamente por las obras de la inteligencia, alejándose, asqueado, de la multitud inconsciente y declarando que vivía en una vanguardia luminosa, inaccesible a la comprensión de las personas comunes. Observándolo incapaz de atender a los compromisos asumidos, el señor compasivo, Providenció el viaje de otro portador de la ciencia, que trascurrido algún tiempo, se transformó en médico admirado. El nuevo emisario de la Providencia se refugió en una sala de hierbas y brebajes, interesándose tan solo por el contacto con enfermos importantes, habituados a la concesión de grandes recompensas, afirmando que la plebe era demasiado mezquina para cautivarle la atención. El todo bondadoso determinó entonces la venida de otro emisario de la ciencia que se convirtió en un célebre guerrero. Usó la espada del cálculo con maestría, se puso al lado de hombres astutos y vengativos, y alejándose de los humildes y de los pobres, afirmaba que la única finalidad del pueblo era la de destacar la gloria de los dominadores sanguinolentos. Entristecido con tantos fracasos, el Señor Supremo envió a otro misionero de la ciencia que pronto se hizo primoroso artista. Se aisló en los salones ricos y lujosos, componiendo música que embriagaba de placer el corazón de los hombres provisionalmente felices, afirmando que el populacho no le seducía la sensibilidad que él mismo creía excesivamente avanzada para su tiempo. Fue entonces que el Padre Excelso, preocupado con tantas negaciones, ordenó la venida de un mensajero de amor a los hombres. Ese otro enviado divisó todos los cuadros de la tierra con inmensa piedad. Se compadeció del profesor, del médico, del guerrero y del artista, tanto cuanto se conmovió ante la desventura y el salvajismo de la multitud, y decidido a trabajar en nombre de Dios, se transformó en el siervo diligente de todos. Pasó a actuar en beneficio general, e identificado con el pueblo al que viniera a servir, sabía disculpar infinitamente y repetir mil veces el mismo esfuerzo o la misma lección. Si era humillado o perseguido, procuraba comprender en la ofensa un desafío benéfico a su capacidad de desdoblarse en la acción regeneradora para manifestar reconocimiento a la confianza del Padre que lo enviara por amar sin reservas a sus hermanos de lucha. En muchas situaciones fue compelido a orar y pedir socorro del cielo delante de las garras de la calumnia y del sarcasmo. No obstante, entendía en las más bajas manifestaciones de la naturaleza humana sobrados motivos para consagrarse con más calor al mejoramiento de los compañeros animalizados que aún desconocían la grandeza y la sublimidad del padre benevolente que les diera el ser. Fue así, haciéndose el último de todos, que consiguió encender la luz de la fe renovadora y de la bondad pura en el corazón de las criaturas terrestres, elevándolas al más alto nivel, con plena victoria en la divina misión de la que fuera investido.
1: Hubo una ligera pausa en la palabra dulce del Mesías, y ante la quietud que se hiciera espontánea, en el ruidoso ambiente de momentos antes, concluyó el Maestro con expresivo acento en la voz. Cultura y santificación
0: representan fuerzas inseparables de la gloria espiritual. La sabiduría y el amor son las dos alas de los ángeles que alcanzaron el trono divino, pero en todas partes, quien ama sigue al frente de aquel que simplemente sabe. Radio Colombia Espírita presentó Evangelio en el Hogar Un espacio para el fortalecimiento de la fe y la superación espiritual
1: mediante las enseñanzas de Jesús